0: plushcare.com slash loss
1: Aderezo presenta Qué Sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Una vez más, eh, vamos a hablar de un tema rico y delicioso, pero en esta ocasión, fíjense que vamos a degustarnos con la imaginación porque vamos a hablar de algo bastante típico, muy tradicional y que nos encanta a los mexicanos, que es el taco. Y pues aquí, obviamente, en aderezo siempre vamos a rendirle tributo porque pues sabemos que hay un día donde se le festeja específicamente, pero aquí somos fans y vamos a... Deleitarnos con toda una historia que lleva detrás una taquería que hay en México Que se llama El Patriarca Y para eso está aquí la gerente de marketing de este restaurante Que también tiene mucha tradición Bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Hola Gerardo, muy bien, ¿y ustedes?
0: Muchísimas gracias, muy bien, gracias por estar con nosotros y pues bueno, háblanos un poquito de la historia del taco y cómo surge el patriarca, porque sabemos que tenemos ahí un señor que es especialista en una receta <risa> deliciosa del taco al pastor. ¿No es así, María?
1: Así es. Justamente creemos que una de las cosas más representativas de nuestro México es el taco, ¿no? Entonces de ahí nace la idea de crear una taquería donde podamos eh, expresar como toda esta parte de la gastronomía mexicana que tanto nos, nos representa. Y pues, bueno, también me parece muy curioso cómo es que nace el taco a partir de una necesidad tan básica como... Cómo enviarle la comida en, no sé, en nuestro México prehispánico a la gente, y así es como lo guardaban, ¿no? Eh, con una tortilla o también para no, no quemarse las manos, y de ahí es que surge esta idea de, bueno, para no quemarme o para poder hacer el envío de esta comida. Y de algo así tan, tan sencillo es que, pues, ahora el taco nos representa en todo México con múltiples variantes.
0: O sea, digamos que usaban la tortilla como para para tener cuidado con el manejo de los eh, demás ingredientes y a lo mejor también del fuego para mover ahí en, el, en la sartén, digamos.
1: Exactamente, sí, en el México prehispánico... Eh, bueno, existen dos teorías, ¿no? Una es que justo las mujeres para hacerle eh, llegar la comida a, a sus familias la envolvían en la tortilla para que pues ya ellos se la pudieran comer o bien al estar muy caliente el guisado eh, ellos tomaban una tortilla para así poderlo degustar y no quemarse.
0: De acuerdo. Saben que tenemos como muchos sabores el taco ha evolucionado, en realidad tenemos diferentes tipos, desde el volcán hasta la costra de queso, que es como, digamos, la que sustituye a la tortilla y se plancha el queso y se pone la carne y todo lo que se va a comer y se convierte también como en un taco muy especial. Ha evolucionado muchísimo el taco, María. Sí,
1: sí, muchísimo. Eh, es impresionante cómo ha evolucionado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ahora que es un ícono, pues bueno, el mexicano siempre se ha caracterizado por ser tan, tan creativo. Digo, ya existen múltiples versiones, desde el clásico taco de guisado... Ahora podemos encontrar también de canasta o hasta el taco placero, que también nos representa mucho al mexicano. Eh, no sé, otras versiones, incluso el taco en tortilla de harina, ¿no? Y pues, bueno, yo creo incluso que las costras y los volcanes pudieron haber surgido como de un error humano o de una solicitud de un cliente. Y pues, bueno, esto ya se convirtió en algo que al mexicano nos encanta, porque a todo, absolutamente a todo, le queremos poner queso.
0: Oye María, ¿cómo hacen la costra? La verdad es que yo soy fan de la costra, me encanta, me fascina todo lo crunchy, crunchy y aparte, pues bueno, que debe de ser, es un arte para que eh, pueda salir bien, porque uno lo quiere hacer en casa, incluso el uh -huh. llamado chicharrón de queso, yo lo he querido uh -huh. hacer en mi casa, la verdad es un fiasco, la no me sale, se me quema el queso, pero estos maestros del taco lo expanden perfecto en la plancha, al igual que para hacer la costra, me imagino, es todo un ritual, ¿no?
1: Sí, 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 y lo hacen con una facilidad impresionante, ¿no? O sea, Exacto. justo tenemos en, en nuestra cocina a los expertos, al pastorero y a todos nuestros cocineros que ya tienen esta práctica de años y pues bueno, creo que ahí el truco está en que la parrilla esté a la temperatura adecuada y también jugar mucho con estos tiempos, ¿no? O sea, ellos ya tienen perfectamente bien calculado cuánto tiempo debe de estar de un lado, en qué momento también eh, quitar la tortilla para que esté en el punto perfecto de crunch, y pues bueno, que el queso también esté ahí derritiéndose en cualquiera de, ya sea de pastor o de arrachera o de lo que sea que te puedas imaginar.
0: O sea que digamos que la parrilla no debe de estar, no debe de estar tan caliente. O sea, ni tan caliente ni tan frío, ¿no? digamos. Exacto. Te quiero robar la técnica y la receta, María. Por eso te, te pregunto, porque yo lo quiero hacer en casa y no me voy a descansar hasta que me salga en mi sartén. <risa>
1: Ay, pues puedes ir a visitarnos y así para que aprendas directamente de los expertos Y ya Exacto. sepas qué temperatura, cuánto tiempo, hasta el movimiento de cómo van acomodando ahí los ingredientes Yo creo que sería bueno darnos una vuelta y así ya los dos aprendemos a hacerlo perfecto Porque a mí tampoco me sale
0: Me parece perfecto Oye, hablando de expertos, cuéntanos de don Patricio Porque sabemos que es un cocinero Déjenme les cuento que tiene como una receta especial para el taco al pastor y es súper interesante porque descubrimos día a día que hay personas que saben preparar algo que es tan común y que ellos en realidad saben cuál es la receta especial o a lo mejor tienen una mucho más rica de la que conocemos. Cuéntanos de don Patricio.
1: Mira, don Patricio, como bien dices, es la mente maestra detrás de la taquería del Patriarca. Él, pues bueno, es amante de la lucha libre, de toda la cultura popular que nos hace vibrar aquí en la Ciudad de México, y de ahí es que viene la idea de crear una taquería chilanga para transmitir esa gran pasión, ¿no? Poder compartir la, la autenticidad de nuestra gastronomía y compartirlo con su gente. Eh, nuestra, su especialidad es el taco al pastor, y justo él quiso hacer como una combinación entre lo más tradicional, eh, innovándolo para presentarlo en esta taquería. Él viene de una familia muy grande y siempre le encantó eh, cocinar, entonces siempre cocinaba para toda su gente. Eh, esto inició en el centro histórico, ahí es cuando empezó a cocinar también para sus amigos y fue que él se hizo famoso en la colonia y por eso es que ya decide poner esta taquería.
0: O sea, digamos que él es el patriarca.
1: Exactamente,
0: ah, así es como lo apodaron. Oye, y bueno, pues ya que estamos hablando del, de los tacos al pastor, ¿qué, ¿qué los diferencia de los demás? ¿Qué podemos pues, encontrar?
1: Pues mira, don Patricio tiene una receta especial dentro de su salsa. Si bien se inspira como en toda esta cultura mexicana, él no comparte su receta con absolutamente nadie, pero sí le dio un twist a esta salsa para que el pastor sepa diferente al que ya nosotros conocemos, ¿no? Ahí destaca mucho su creatividad y bueno, lo hace desde el tiempo que lo marida, que siempre es con un día de anticipación y pues eh, radica en tener esta paciencia y hacerlo con amor para que al día siguiente ya puedan disfrutar del pastor en sus múltiples variedades, ¿no? Desde el taquito común que a todos nos encanta, eh, también a la plancha ya sea en la gringa, en la, en el volcán, la costra, torta, quesadillas, alambre, bueno, infinidad de, de platillos que podemos degustar ahí su receta secreta.
0: Oye, María, está buenísimo. Me imagino que debe de ser algo exquisito porque de por sí ya es rico el pastor. ¿Por qué nos gusta tanto a los mexicanos el, el taco al pastor? ¿Tú qué crees que sea como los elementos? Por ejemplo, algunas personas los prefieren con piña, otros sin piña. Creo que... Es importante hablar de esto porque la verdad es que dentro de lo, los platillos típicos, el pastor es uno de los reyes de, del menú.
1: Sí, 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 100%. Pues mira, respecto a con piña o sin piña, creo que sí depende mucho de gustos porque aquí ya lo hace un poco dulce el platillo. A, a muchos no les gusta esta parte. Yo creo que porque le quita protagonismo a, a lo que es la carne, ¿no? Y justamente el éxito del pastor yo creo que radica en que es un festín de sabores, o sea, que es súper condimentado, que eh, es muy complejo en sus sabores. Eh, indiscutiblemente compartimos grandes similitudes con la cultura gastronómica de Medio Oriente, que es de donde viene un poco esta receta y pues el mexicano ya aprendió como a darle ese twist para hacerlo parte de su, de su gastronomía y que como bien dices, hoy en día es el taco favorito de muchos mexicanos.
0: Claro, y sí si te tocas un punto importante, porque de hecho hay trompos de, de carne árabe, ¿no? Que, que en realidad no es la misma carne del pastor.
1: Exactamente, sí, esa ya es de cordero, y aquí el mexicano pues se tomó el cerdo para convertirlo en esto tan emblemático.
0: Oye, bueno, pues vamos a tocar un tema muy importante que es la salsa, que sí. yo creo que el éxito de un lugar, taquería o como quieran llamarle, de alguna manera es el elemento básico para que la gente regrese y también claro. para que se deleite, ¿no? Cuéntanos un poco de estas salsas maravillosas.
1: Sí, claro, y más para el mexicano, porque comemos demasiado picante, ¿no? Entonces, Exacto. creo que ahí es donde hemos invertido eh, más creatividad, eh, viendo, haciendo fusiones o probando con diferentes chiles o incluso con otros elementos que le den como un giro a cualquier platillo que tú te estés comiendo. Eh, creo que es algo que nos caracteriza eh, y, pues, bueno, como para darle, para acompañar todos estos platillos, en el Patriarca nos dimos a la tarea de crear justo una variedad de salsas. Ofrecemos la clásica verde de chile serrano, que bueno... Eh, creo que es la favorita de muchos mexicanos para acompañar muchas cosas la de chile morita que es la que se usa específicamente para el pastor pero muchas personas también eh, la catalogan como una favorita y la utilizan ya para acompañar otras cosas y en lo personal de esta taquería del patriarca mis favoritas es la martajada de habanero que pues es para los más valientes que comen más picante y la de sí, cacahuate, bueno. porque le da como un giro de sabor un poco diferente.
0: O sea, digamos que esa de habanero es la más peligrosa.
1: Exactamente.
0: Pero fíjate que eh, sí, lo vemos. Obviamente, si no lleva salsa, no sabe. Sí, como sí, que no sí, es lo salsa mismo. y
1: limón. O sea, sí o sí debe de llevar salsa y limón un buen taco.
0: Oye, eh, bueno, hoy todo, todo esto, la verdad, tiene que ir pues con la base perfecta, que es la tortilla. Porque de repente es desesperante que tienes el taco en la mano y se te rompe la tortilla y ya valió. O sea, tienes que Ay, mandar sí. a pedir otra tortilla caliente. Creo que la tortilla, <risa> el maíz especial, especialmente para el pastor o para cualquier taco en realidad, es importante.
1: Sí, 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 100%. Pues para encontrar la tortilla perfecta, creo que es súper importante utilizar los productos más naturales y frescos posibles. Eh, esto pues obviamente va a hacer que conserve su buen sabor Que esté en su punto perfecto de suavidad Pero a la vez firme Y como dices no te pase esto de, de que se rompa tu taco Ahí a media comida
0: Sí, se pues... te acaba la, la felicidad Se te acaba como que te rompe, te distrae Te, te acaba, acaba con el placer
1: Sí, 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 100% Y
0: eh, estamos hablando de estos sabores tan especiales que, que realmente eh, tomamos como en cuenta, como decía hace un momento, para regresar a un lugar. ¿Qué más podemos encontrar que, que, que nos, nos hagan eh, felices, que nos hagan deleitarnos el paladar eh, que hay de carnes? También podemos encontrar los campechanos o algo así, porque y creo que eh, puede ser muy diferente lo de un changarro, una taquería de changarro, que son deliciosos, los clásicos parados, etcétera. Uh -huh. Pero también hay lugares que ofrecen casi el mismo sabor y la autenticidad del changarro de la
1: carne. Sí, claro. Pues eh, mira, aquí, como les comento, podemos encontrar una amplia variedad de tacos. Eh, tenemos pastor, el pastor de pollo, que mucha gente lo pide, el clásico bistec, la costillita, chuleta, el campechano, como bien dices, eh, tenemos de pollo, arrachera, rival eh, vegetariano incluso, y también manejamos cecina, que creo que también es algo que nos representa muchísimo entonces, y que no lo encuentras de manera tan, tan fácil en un puesto de tacos. no Entonces, aquí creo que es como un acierto incorporarlo a una taquería tradicional.
0: Qué delicia. Y bueno, pues hablemos de otro punto importante que es el maridaje porque tenemos chela y también decían algunos expertos que hasta un vino puede quedar muy bien con el taco, y se lo recomiendo, no le tengan miedo, definitivamente se puede maridar, no es eh, que seamos muy pretenciosos o lo que sea, pero la verdad es que si lo intentan, les va a gustar, ya sea con un vino blanco frío, o a lo mejor con un vino tinto, la verdad es que no le teman a experimentar estas digamos estos contrastes de, con la comida mexicana y el vino, porque... Eh, nuestro experto, incluso Federico Lin leanlo ahí en aderezo.mx, lo recomienda mucho Entonces, lo que pasa es que somos mucho más fiesteros y como que siempre nos gusta acompañarnos con la chela o con el refresco, ¿no es así María?
1: Sí, 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 bueno obviamente podemos encontrar refrescos de lo que se les pueda ocurrir y las aguas uh -huh. frescas que siempre van a encontrar ahí pero como bien dices, al mexicano le encanta acompañar siempre con una cerveza, con un cóctel, su comida, ¿no? Entonces eh, manejamos eh, cualquier michelada que se puedan imaginar, eh, las clásicas con un buen escarchado... Y también tenemos unos cócteles eh, que son clásicos, de, bueno, emblemáticos de la casa. Eh, uno de ellos es con vodka, con sabor a melón, que es un poco más fresco, con toques de hierbabuena. También tenemos eh, uno que es el típico azulito con ginebra y manzanita. Y también otro que es una bomba y es mi favorito, que es ginebra con vodka y tiene maracuyá. Y ese también además va escarchado con chamoy, entonces es una delicia. Independientemente de esos cócteles, pues también pueden encontrar eh, destilados para el, para el que quiere una clásica cuba o un shotcito de mezcal o de tequila, eh, también pueden encontrar eso. Y bueno, en lo particular a mí me encanta el carajillo, entonces aunque vaya a comer tacos, cerrar con un carajillo para mí es así excelente.
0: Bueno, ya nos abriste el apetito, ya estamos así babeando porque ya queremos ir a, a echarnos unos tacos deliciosos. Y María, pues la verdad es que muy interesante el tema. Ya iremos a conocer a don Patricio para que nos cuente su receta original. Y pues a ver si nos podemos piratear por ahí alguna técnica o alguna forma de preparar estos tacos al pastor y eh, pues acuérdense de eh, siempre estar al pendiente de todo lo que aderezo.mx estará eh, difundiendo en cuestión de gastronomía nacional e internacional, síganos en nuestra página, también nuestras redes sociales aderezo-oem para que estén enterados de temas como este. María Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.